0: J'ai entendu le coup de
1: feu. Le gouverneur du Texas, John Connelly, est assis dans la voiture devant John Fitzgerald Kennedy.
0: Et je dis coup de feu parce que tout de suite je me suis dit que c'était un coup de fusil. J'ai beaucoup chassé dans ma vie et j'ai compris que c'était un coup de fusil.
2: Deuxième épisode, Pourquoi la
1: stupeur.
0: Je ne sais pas, mais immédiatement... Je me suis dit, c'est une tentative d'assassinat. C'est la seule chose qui m'a traversé l'esprit.
1: Jim Jarman, Harold Norman et Bonnie Ray sont à la fenêtre du cinquième étage de la bibliothèque.
3: On a entendu un deuxième coup de feu, puis j'ai vu des gens tomber par terre.
2: Alors on s'est dit, quelqu'un
3: tire sur le président d'abord. On n'y a pas cru, parce que ça semble tellement irréel. Et puis. J'entends un type dire euh, ⁇ Oui, je crois qu'on lui a tiré dessus.
1: ⁇ Marie Moorman, une habitante, est au pied de l'immeuble.
3: Tout le monde s'est jeté à terre. et J'ai dit à mon ami, j'ai dit ⁇ Jean, ce sont des tirs, c'est une fusillade ⁇ Des gens tombaient au sol et se jetaient sur leurs enfants pour les protéger.
1: Les trois employés de la bibliothèque.
3: Quand le troisième coup de feu a été tiré, j'ai dit au gars... Je crois que le tir venait euh, du bâtiment juste au-dessus de nous. Ils étaient d'accord avec moi parce qu'un gars a dit « je crois que tu as raison ». Et je dis « je sais que j'ai raison » parce que j'ai entendu euh, les douilles frapper le sol et j'ai entendu euh, le clic d'une gâchette de fusil. Puis après ça, j'ai remarqué que mon trait avait du plâtre dans les cheveux. James Sherman a dit que j'avais du plâtre dans les cheveux et puis il a compris. Ça devait être une sorte de bruit très puissant, quelque chose qui a secoué ce vieux bâtiment pour faire tomber ça sur ma tête. Et on a conclu que ça venait forcément du sixième étage, c'était le seul étage au-dessus de nous.
1: Le gouverneur du Texas, Connolly.
2: Et là, j'ai été
0: envahi par la peur. Et j'ai immédiatement pensé à lui, bien sûr. Et je me suis retourné pensant que le, le tir venait de derrière, par-dessus mon épaule droite. Et donc, je me suis tourné pour regarder dans cette direction.
2: Euh, je l'ai fait pour deux raisons.
0: D'abord, pour essayer de voir d'où venait le tir, voir s'il y avait quelque chose d'inhabituel. Mais le plus important, peut-être, c'était... Le voir, lui, voir si s'était passé quelque chose, s'il allait bien. Donc je me suis retourné et évidemment tout ce que j'ai vu, c'était une foule de gens qui arrivaient et j'ai rien vu d'inhabituel, rien d'extraordinaire, si ce n'est que. Les gens avaient l'air complètement effarés. Et j'étais en train de me tourner vers la gauche pour regarder par-dessus mon épaule gauche et voir s'il si, était bien, lui, sur le siège arrière, le président. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti l'impact de la balle qui m'avait touché moi.
1: Un habitant de Dallas, Howard Brennan est à sa fenêtre, vue directe sur la bibliothèque.
3: J'ai regardé juste en face... Et vers le haut peut-être un angle de 45 et degrés. Cet homme, le même homme que j'avais vu avant l'arrivée du président,
2: il était à la fenêtre et il
3: visait pour son dernier tir. Après avoir tiré le dernier ou troisième coup,
2: il ne semblait pas pressé, pressé. Il s'est figé un instant, comme pour voir s'il avait bien atteint son but, puis il a ramené l'arme en position verticale, comme
3: s'il était satisfait.
2: Le gouverneur Connolly.
3: La balle ne m'a pas fait très mal.
2: Je n'ai pas eu beaucoup de douleur, et
0: pourtant elle m'a traversé l'épaule
2: et elle est ressortie de ma poitrine, juste
0: ici, comme si on m'avait donné une espèce de coup dans le dos, euh, un coup sec. C'était plus un impact, une douleur fulgurante, mais assez fort pour que je ferme les yeux. J'étais couvert de sang.
2: Et franchement, je me suis dit que j'allais mourir. Il dit, si
0: je me souviens bien, mon Dieu, ils vont tous nous tuer. Donc il n'y avait pas vraiment de pensée dans mon esprit du type, c'est un assassinat. Je n'ai pas pensé à ça. Et je n'ai pas entendu le deuxième coup de feu. Évidemment, vu que la balle qui m'a touché m'avait atteint en fait avant que je ne puisse l'entendre, évidemment que j'ai encore moins entendu le son de la deuxième balle. J'ai pas entendu la seconde balle, donc, et après avoir dit « Mon Dieu, ils vont nous tuer », je savais pas qu'ils avaient touché le président parce que je l'avais pas vu. Il avait rien dit. À ce moment-là, Nelly m'a tiré vers le bas parce que je m'étais à nouveau tourné vers la droite suite à la balle et elle m'a tiré sur ses genoux. Elle a posé sa tête sur la mienne et elle a continué à me parler en me disant « Ça va aller, tu vas t'en sortir ». Je suis restée consciente tout le temps Je n'ai jamais perdu connaissance J'étais allongé là C'est à ce moment-là que j'ai entendu le troisième coup de feu Ça prend du temps à vous raconter Eddie. Mais tout ça, c'est allé très vite hein. Comme vous le savez, ça a pris quelques secondes Donc j'ai entendu très distinctement le troisième coup de feu Vraiment, je l'ai entendu Et tout de suite, je me suis dit Il a touché le président Et c'était le cas Mais personnellement, je ne l'ai pas vu C'est quelque chose que j'ai entendu et encore une fois, bien sûr, si vous avez déjà tiré dans votre vie, vous savez que même à 200 ou 300 mètres, quand on tire un cerf, on sait, d'après le son de la balle, si elle a atteint la cible ou pas. Et de toute évidence, la balle, le troisième tir, avait touché quelque chose.
1: Jim Jarman, Harold Norman et Bonnie Ray sont toujours fenêtre du cinquième étage de la
2: bibliothèque. On a vu des gens
3: se mettre à courir, à hurler tout ça, et les policiers avaient l'air perdus, ils couraient dans la mauvaise direction, ils couraient vers la voie ferrée. Je m'étais déplacé vers la voie ferrée. Il n'y avait aucun doute que les tirs venaient de l'arrière du cortège depuis Houston Street.
1: Chief Curry responsable de la police de Dallas.
2: À peu près à ce moment-là, un, moment un de mes officiers à moto est arrivé à ma hauteur. Je
3: lui ai demandé euh, ce qui s'était passé, si c'était une fusillade. Il a dit oui. J'ai demandé si quelqu'un avait été touché. Il a dit oui, c'est certain. Donc, euh, j'ai dit à la radio, j'ai dit à mon répartiteur de notifier l'hôpital Parkland qu'on était en route avec un code 3. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur ce qui est arrivé le président a été touché. Je ne connais pas la gravité de ses blessures. On parle aussi de six ou sept autres personnes blessées. A-t-on arrêté le suspect Non, ils n'ont pas interpellé
0: le suspect. Je sais qu'à ce moment, je me suis dit... Euh, enfin
1: le gouverneur Connolly.
0: J'ai supposé, hein, sans vraiment de savoir, donc j'ai supposé que le président avait été mortellement blessé et, et j'ai supposé que, bah, que... moi aussi.
2: Et donc, je pensais
0: constamment à Nelly, aux enfants, à ce que j'avais fait de ma vie. C'est vraiment difficile, je trouve, d'essayer
2: d'expliquer les choses auxquelles on pense, les questions qu'on se
0: pose, tout ce qui vous tourmente dans un moment pareil.
1: Howard Brennan donne une description du de suspect.
3: L'homme des services secrets m'a demandé une description. Tu ai décrit un homme d'une trentaine d'années. Habillé au khaki, mesurant environ 1m80 et pesant 70 kg.
1: L'agent Baker entre dans la bibliothèque.
3: En entrant dans le bâtiment, j'ai demandé autour de moi où se trouvait l'escalier ou l'ascenseur. Un homme a pris la parole. Il a dit qu'il était manager de l'immeuble.
1: Mr. Trulli, directeur de la bibliothèque.
0: Je me suis rendu compte qu'il ne connaissait pas la disposition du bâtiment, donc j'ai couru avec lui. C'était quelques secondes après le troisième tir. Nous avons traversé l'étage de la, la salle d'expédition. Nous nous sommes arrêtés à l'ascenseur. On n'arrivait pas à faire fonctionner
3: l'ascenseur de service, alors il a dit, euh, eh bien, on va prendre l'escalier et s'est retourné
0: immédiatement pour monter les marches. On est monté euh, au deuxième étage. L'officier gardait dans le snack bar qui jouxtait le bureau.
2: Et j'ai regardé
0: sur ma droite vers une porte
3: et j'ai vu l'image d'un homme qui s'éloignait à travers cette porte. Et quand je suis arrivé à la porte, il était déjà loin, je lui ai crié de revenir.
0: L'officier qui était avec moi avait une arme à la main et il a dirigé son arme vers le point où il pensait que Oswald se trouvait. Il était un peu surpris, évidemment, mais moi ça m'a semblé naturel.
2: Je me suis retourné et
0: j'ai demandé
3: au manager s'il a me pour lui et s'il le connaissait. Et il a dit oui, il travaille pour moi et je le connais.
1: Je me suis retourné
3: et j'ai monté l'escalier jusqu'au troisième étage.
1: Darwin Payne.
0: Sur place, quand on est arrivé, c'était le chaos. Les gens étaient horrifiés. On ne savait pas exactement ce qui s'était passé. On savait qu'il y avait des coups de feu qui avaient été tirés. Ceux qui étaient suffisamment près de la scène savaient que le président avait été touché. Et puis peut-être une autre personne, peut-être un homme des services secrets. Et personne ne se rendait compte que c'était en fait John Connolly, le gouverneur du Texas. Et donc, le plus important pour moi.
2: Donc, c'est que Paul et moi, on s'est séparés à ce moment-là pour essayer de retrouver autant de gens que possible. Et les gens
0: erraient dans une espèce d'état de confusion et de sidération. Les gens pleuraient. Bon, la première chose à faire dans ce genre de circonstances, je me suis dit à ce moment-là, il faut mettre la main sur un officier de police qui va me dire ce qui s'est passé. Mais en fait, personne ne savait. Alors, j'ai essayé d'entrer dans le bâtiment parce que toute l'attention était concentrée sur le dépôt de l'île scolaire, mais l'entrée était gardée. Il y avait un policier à l'entrée
3: qui disait ⁇ non, on ne passe pas ⁇ Il a dit qu'il laisserait passer personne.
0: Mais il se trouve que trois journalistes avaient réussi à entrer très vite dès que ça s'est produit, parce qu'ils cherchaient un téléphone. Il y avait deux de ces journalistes, à savoir, il y avait Pierre Salman, qui Kent travaillait à la radio, et puis il y avait aussi euh, Kent Biffle, qui était de Fort Worth Press, je crois. Ils ont réussi à entrer, en fait, avant d'être euh, interceptés. Donc, ils ont traversé le bâtiment avec les enquêteurs, les officiers de police, qui étaient à la recherche des tireurs. La plupart des gens regardaient vers le sixième étage, parce qu'on pensait que les coups de feu étaient partis de là.
3: Un homme d'une trentaine d'années. L'homme, oui, c'est l'individu qu'on a trouvé, la trentaine. Un mètre 80, 70 kilos, il porte ce qui ressemble à une Winchester 30-30. Une carabine, ouais, une carabine.
0: Et j'ai vu un groupe de femmes. Maybe four or elles étaient peut-être quatre ou cinq. Elles, elles avaient l'air de savoir quelque chose. Such, parce so qu'elles étaient dans, elles et pleuraient. Et, et il s'est avéré, avéré qu'elles travaillaient avec et Abraham Sapruder. Elles, elles nous ont dit, euh, notre patron, enfin, on sait que le président a été touché. Elles, elles, vu euh, elles avaient vu du euh, sang. Et donc, euh, la plupart des, des gens qui étaient sur place avaient, eux avaient eux vu ce qui s'était passé. Et donc, elles ont dit, voilà, notre patron, il a un film de ça. Et Hmm. « sure. Et vous pouvez m'amener à lui ?» Oui, bien sûr. Donc, il était dans le bâtiment uh, voisin, uh, en face donc, du sixième man. étage du dépôt du, du livre scolaire. So they took me, I them donc, elles m'ont conduit there. à lui. Uh, et he je he les ai suivis en me, me disant que, que si vraiment il avait filmé la, de la de scène, scène avec, avec, avec la caméra Bell et Howell, ça pouvait être quelque chose de très important. Donc, on est allé dans son bureau, qui était au quatrième étage du bâtiment d'à côté. Il n'était pas là. Il n'était pas encore là, je sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là, mais au bout d'un moment, il est arrivé, il y avait Walter Cronkite qui était à l'antenne, la téléviseur était allumée, et donc je me suis assis avec lui et j'ai regardé la télévision. Et au bout d'un moment, on voit apparaître un homme en larmes avec une monture de lunettes en corne, et c'était Abraham Sabruder.
2: Et Walter
0: Cronkite était donc à l'écran et disait « Le président a été touché, nous ne savons pas si c'est grave, il est à l'hôpital de Parkland. » Et là, Zapruder a dit « Non, non, il se trompe, le président est mort. Je sais qu'il se trompe, je l'ai vu, je sais qu'il a été atteint par l'arrière de la tête et sa tête a littéralement explosé comme un pétard, il ne peut pas être vivant. » Et pour moi, la question était réglée, puisque Zapruder avait l'air certain de ce qu'il annonçait. Et en effet, ce n'est que 20 minutes plus tard que Cronkite a annoncé la mort du président.
3: De Dallas, Texas, le flash, c'est apparemment officiel, le président Kennedy est mort à 13h, heure locale, 14h sur la côte Est, il y a environ 38 minutes.
1: Le président Kennedy est mort, la douleur gagne tout le pays.